0: Herzlich willkommen zu Heal and Grow, deinem Podcast für Heilung und inneres Wachstum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heal and Grow. Nach so, so langer Zeit freue ich mich unendlich, sie heute mit dir teilen zu dürfen. Denn es ist ein, wie ich finde, ganz wunderbares und unglaublich inspirierendes Interview geworden. Mit der ganzheitlichen Frauenärztin aus Süddeutschland, Anne Gritli-Göbelwirth, die auch auf eine sehr, sehr besondere Art und Weise arbeitet, die spirituelle Dimensionen mit einbezieht, die naturheilkundliche Behandlungsoptionen mit einbezieht und ja, die aus meiner Sicht so besonders ist, nicht nur, weil sie so selten zu finden ist, sondern weil ich einfach in unserem Gespräch auch ganz tief im Inneren gespürt habe, ja, da ist eine ganz große Resonanz, da liegt so ein großes Wahrheitsverständnis vor und das ist genau die Art und Weise, wie ich mir Frauenheilkunde wünsche, wie ich auch in meiner Praxis arbeite, natürlich nur mit dem Unterschied, dass ich Heilpraktikerin bin und deshalb keine frauenheilkundlichen Untersuchungen durchführen kann oder natürlich auch keine verschreibungspflichtigen Präparate verordnen kann und all das, was einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt vorbehalten ist. Aber von der inneren Ausrichtung her und von der Verbindung zu jeder einzelnen Frau habe ich es so empfunden, dass wir da ganz, ganz viele Parallelen haben. Und ja, vielleicht kann man auch so sagen, ähm, ein übereinstimmendes Wertesystem. Und mir hat es auf jeden Fall ganz große Freude gemacht, dieses Interview führen zu dürfen. Ich habe selber auch wieder einiges lernen können und hoffe, dass auch du ganz viel für dich wirst mitnehmen können, wenn du bestimmte frauenheilkundliche Beschwerden hast oder wenn es bei dir vielleicht auch um unerfüllten Kinderwunsch geht, um die Schwangerschaftsbegleitung oder viele andere Fragen. Habe ganz viel Freude mit dem Gespräch, was übrigens auch wieder so lange gedauert hat, dass ich es in zwei Teile aufteilen wollte. Und heute kannst du jetzt den ersten Teil hören und der zweite Teil wird dann auch bald veröffentlicht werden. Ich begrüße dich, liebe Anne Gritli, Göbelwirt, ganz herzlich zu diesem heutigen Gespräch. Und freue mich sehr darüber, dass an dieser Stelle wirklich der Satz Realität geworden ist. Was lange währt, wird endlich gut. <lacht> Denn ich habe ja schon vor über einem Jahr bei dir angefragt gehabt, ob wir das zusammen machen wollen. Und dann, ja, wie das Leben so spielt, hat es einfach noch ein bisschen gedauert. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute zusammengekommen sind. Vielleicht magst du dich am Anfang einfach mal ein bisschen vorstellen, was gerade dein Tätigkeitsfeld ist. Also du bist auf jeden Fall ja Frauenärztin und auf dem Weg auch zur Allgemeinärztin. Ähm, vielleicht auch in der Weise, dass du zum Beispiel mal einen typischen Arbeitstag schilderst, wenn es sowas bei dir überhaupt gibt.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ähm, ja, es hat lange gedauert und ich finde es auch jetzt richtig schön, dass das... Äh noch stattfinden kann. Das letzte Jahr war sehr turbulent und sehr vielfältig, sodass es tatsächlich gerade gar keinen klassischen Arbeitstag gibt. Aber ich kann vielleicht ein bisschen erzählen, aus welcher Welt ich da gerade komme. Ja, ich bin Frauenärztin, habe letztes Jahr meinen Facharzt gemacht für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und habe entschieden, eben aufzusatteln zur Allgemeinmedizin, weil es mir wichtig ist, eben beide Tore des Lebens mit drin zu haben und die Familien über die Schwangerschaft und Geburt hinaus begleiten zu können, weil das so ein Transformations, ähm, eine Transformationsphase im Leben ist, wo so viel Neues in in ein Leben ähm, einer Frau oder auch dann der Familie eintreten kann, was einfach schade ist, wenn das alles verloren geht und irgendwie abreißt. Und ähm,
0: also man könnte auch sagen, da geht es dir vor allem um Bindung, ne? Ja,
1: und auch ähm, auf eine Weise ähm, die Frage ja, wie man, wie man die Dimensionen des Lebens, in denen man steht, die man so im Alltag normalerweise nicht so präsent hat und spürt, die aber in Schwangerschaft und Geburtshilfe total offen liegen, wie man die in den Alltag hinüber retten kann und damit einen ganz neuen Blick aufs Leben bekommt und auch ein anderes Gefühl, wie man im Leben steht. Also das war mein Anliegen und auch natürlich die Frage, wie kann man ähm, Menschen mit, also inklusive Geburt und Tod und Sterben ähm, begleiten und da diese Entwicklung ähm, fördern und irgendwo ähm, ja, beizustehen Und als Frauenärztin ist man einfach als Fachärztin ist man natürlich immer nur ähm, an bestimmten Punkten da, aber ist nicht so eine kontinuierliche ähm, Begleitperson wie als ähm, Allgemeinärztin und deswegen war das mir eigentlich schon immer ein Anliegen und ein Wunsch, die beiden Fachärzte zu machen. Da bin ich gerade, aber mit dem äh, Abschließen meines ersten Facharztes haben wir ähm, die Zusage gemacht, unser Zukunftsvisionärsprojekt in einem Dorf namens Hermeringen umzusetzen. Das ist ähm, 20 Kilometer von Ulm zwischen Ulm und Heidenheim und äh, das wird ähm, ich glaube sogar das erste solidarisch aufgestellte Gesundheitsprojekt Deutschlands, wo es uns darum geht, wie bekommen wir die Medizin aus dem Wirtschaftssektor in einen gemeinnützigen Bereich heraus und können uns als Menschen selber organisieren, dass das möglich werden kann, was sonst nur ähm, den besser Privilegierten bezahlbar äh, und möglich wird. Und wie wir einen Ort ähm, gestalten und in unseren Alltag integrieren können, der nicht nur im Krankheitsfall von Bedeutung ist, sondern auch in, ähm, im Alltag der Menschen eine Rolle spielen kann, wo sie inspiriert werden, wo Lebensweisen und Rituale und Lebensfragen und Themen ähm, vertieft und neu gegriffen und verstanden und ähm, geteilt und erlebt und gelitten und sonst was werden dürfen. Und
0: also wirklich auch mit dem Blick der Salutogenese da heranzugehen. Ja, ne?
1: ganz genau. Also im ja. Prinzip geht es uns darum, ähm, Medizin, Landwirtschaft, Kultur, Bildung und vor allem die Bezüge untereinander und was das miteinander zu tun hat, irgendwie den Menschen äh, wieder erfahrbar werden zu lassen. Und das alles eigentlich die Frage der Spiritualität und in welchen Dimensionen wir eigentlich drinstehen. Wenn uns das ähm, wieder gelingt, dass wir ein spirituelles Menschenbild und ein spirituelles Weltbild in uns lebendig werden lassen, dann ändert sich auch unsere Menschengemeinschaft, weil dann eben man sich so verbunden fühlt mit dem Nächsten, dass es eben nicht ähm, egal ist, wie es ähm, dem Baum nebendran geht oder dem Nachbarn oder mhm. den Menschen in Afrika oder äh, den Polen und das schmelzende das Schmelzen Wasser äh, und der Klimawandel. Also in dem Moment, wo man wieder spürt, dass man eigentlich ein Ganzes ist und verbunden mit dem bis hinauf zu den Sternen, ähm, wird automatisch ein anderes Handeln folgen. Und ich glaube, wir schaffen es nicht, diese Welt zu verwandeln, ohne dass sich davor das Menschen- und Weltbild verändert. Und letztendlich geht es darum, einen Ort zu schaffen, wo man im Angesicht der Krankheit, was meistens der Anlaufpunkt ist, dass Menschen aus ihrer Komfortzone herauskommen und ihre eigene Festung verlassen müssen, man sie da wie aufgabelt. Und sie da Anschluss kriegen an was Neues, wo sie dann mit einer Offenheit hineingehen, weil sie gerade in so einer instabilen und offenen Situation sind. Und dann sich das aber auf alle Lebensbereiche ausweiten kann. Also es soll ein Erlebnis und ein Begegnungsort und ein Erfahrungsort und ein, ja, ein Lebensort werden. Gar kein äh, Ort nur für Kranke.
0: Das klingt nach einer wunderschönen Vision. Mich würde natürlich interessieren, was genau du denn unter Spiritualität verstehst.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich verstehe darunter, für mich persönlich ist es, dass ich mich angebunden fühle an die größeren Dimensionen, die ich für mich in eine Sprache kleiden kann, die aber nicht für jeden die gleiche Sprache haben muss. Das ist abhängig von dem kulturellen Kontext. Aber dass ich merke, ich bin größer als das, was hier gerade in meinem kleinen menschlichen Leib steckt, dass das viel größer ist und dass auch viel ähm, mehr Welten ähm, zusammenkommen müssen, damit überhaupt so ein Menschenleben möglich wird und wir in Verbindung mit so vielen anderen Wesen und ähm, Daseinsformen stehen, was nur durch das Miteinander so gelingt. Und dass wir da auch, ähm, also ich empfinde da eine riesige Dankbarkeit dafür, dass, ähm, dass ich so da sein darf und damit ist es aber auch so, dass ich merke, ich bin jetzt nicht als Ärztin, richterin über leben und tod oder das ist nicht mein äh, diese macht habe ich überhaupt nicht sondern ich kann nur die menschen begleiten da drin und sie auf ihrem schicksalsweg begleiten und selber ähm, vielleicht möglich werden lassen dass sie sich in ihrem schicksal sich selbst entsprechend entwickeln dürfen
0: ja dass sie auch durch die Krankheit und durch deine Begleitung einen Transformationsprozess durchmachen können, durch den sie immer mehr die werden, die sie eigentlich gemeint waren zu sein. Ganz
1: genau, ganz genau. Und da gehört auch, also du fragtest ja nach, was für mich Spiritualität bedeutet, mhm. gehört für mich eben auch dazu, für mich jetzt persönlich, dass, ähm, dass das Leben nicht endet mit dem Sterben und nicht, anfängt mit der Geburt, sondern dass es äh, ein stetiges Werden ist, was so wie Tag und Nacht ähm, sozusagen durch verschiedene Stadien geht. Und damit auch der Gedanke der Reinkarnation nicht in, im Sinne ähm, ich werde mal als Kuh geboren, wiedergeboren oder dann ähm, als der oder der, sondern dass es etwas Kontinuierliches gibt, was sich durch die verschiedenen Daseinsformen entwickelt. Und damit, ähm, wenn ein Kind ins Leben kommt, fängt es nicht von Null an, sondern es bringt unglaublich viel mit. Es kann viel größer und äh, weiser sein als die Mutter ähm, auf seinem Entwicklungsweg und beschenkt diese Familie mit seinem Kommen, was jedes Kind tut. Und damit aber natürlich auch eine ganz andere Achtung vor einem kleinen, äh, so einem kleinen hilflosen Wesen entsteht, weil... Das ist nur sozusagen die, der physische Leib, der noch so ähm, unbeholfen ist. Innen drin ist ja schon, also dieses Wesen kann ganz riesig sein und ist schon ganz klar da. Und ähm, genauso heißt es dann auch, dass das Leben bis zum letzten Atemzug ähm, eine Relevanz hat und wertvoll ist und nicht. Ja. Ähm, am Ende des Lebens ist eh schon egal ist, weil ich nur noch drei Monate lebe. Und dann ist es eh schon egal, ob ich jetzt irgendwie noch was Neues lerne, weil das kann ich eh nicht mehr brauchen. Sondern ähm, es geht darum, sich also manche, manche Erfahrungen und manche Prozesse kann man nur in diesem irdischen Erdenleben machen. Und äh, auf der anderen Seite ähm, ist dann was anderes dran. Und dann ist es eben bis zum letzten Atemzug von Bedeutung, was hier passiert. Und eine, eine Erkenntnis im letzten Atemzug des Lebens ist eine Erkenntnis, die gemacht ist.
0: Und ist unglaublich wertvoll, ja. Und was würdest du sagen, ähm, vor diesem Hintergrund, wie kann man zum Beispiel auf Entwicklungen blicken, in Bezug auf künstliche Befruchtung heutzutage, dass ähm, diese Vorgänge, wo ein Kind entstehen darf, was eigentlich vielleicht aus einer ganz anderen Welt sogar kommt, dann eben in einem technischen Umfeld im Reagenzgras, sag ich
1: jetzt mal, kreiert wird? Also das ist ja ein total wichtiges Thema in der Frauenheilkunde, weil ja, es klar. immer mehr Menschen ähm, werden, äh, wo die physische Grundlage... Ähm, also nicht so leicht empfänglich ist, sage ich mal, empfänglich für Kinder. Und das hat natürlich sehr viele Gründe. Das liegt gar nicht nur immer in, in der Spermienqualität oder in der Frage, gibt es jetzt hier einen Eisprung oder nicht, weil letztendlich ähm, fügt sich die Materie dem Geist. Und das sieht man auch im Kinderwunsch, dass ähm, da gibt es manchmal so eigentlich unmögliche äh, entstehungen von kindern wo man sagen würde physisch gesehen weiß man gar nicht, wie das gehen kann und wenn ein kind aber weiß hier möchte ich kommen und das ist meine familie und das ist jetzt der moment dann kann sich die physis verändern für diesen moment also da gibt es geschichten wow. da denkt man sich das kann ja nicht wahr sein ich habe eine frau die hatte noch nie in ihrem leben die periode und plötzlich war sie schwanger sie muss einmal in ihrem ganzen Leben einen Eisprung gehabt haben. Und genau dort hat sich ein Kind eingestellt. Und, ähm, Unglaublich. Da, da merkt man halt, also genau an dieser, dieser Frage vom Kinderwunsch wird deutlich, dass wir Kinder nicht machen können, sondern dass wir, so wie man Liebe nicht machen kann oder äh, Glück nicht machen können, Glück. das kann ja. einem nur geschenkt werden. Und man kann aber den Boden bereiten, dass es leichter aufgehen kann. Und das ist eine Sache, die man mit den Frauen gemeinsam machen kann, dass man sozusagen überlegt, wie kann man diesen Boden besser gestalten. Das ist die eine Sache. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, das kann man nicht mit, nicht jede Frau ist so, ähm, sage ich mal, auch so spirituell angebunden, dass sie, dass sie da so vertrauensvoll sich hingeben kann in so eine, äh, eine Schicksalsergebenheit, sage ich mal.
0: Ja, das erlebe ich in meiner Praxis, dass es ja oft ähm, die größte Schwierigkeit ist. Denn wenn Frauen schon seit Jahren mit unerfülltem Kinderwunsch zu tun haben, dann ist da natürlich ein unglaublicher Druck drin. Dann gibt es sozusagen nur noch ähm, Sex nach äh, Terminkalender, also nach dem Zykluskalender. Und ähm, ja, Romantik, Liebe, Zärtlichkeit geht ja alles ziemlich verloren. Und die Hingabefähigkeit ist auch nicht da. Ja, wie arbeitest du mit solchen Frauen? Was empfiehlst du da Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch?
1: Genau, eben, dann ich, ich führe nur den Gedanken nochmal zu Ende, weil das ist natürlich, die eine Seite ist so, dass das nicht jede Frau kann. Aber das bedeutet, weil es war ja die Frage bei künstlicher Befruchtung davor noch, dass wenn man ähm, dann den Weg wählt einer Kinderwunschtherapie, ist es umso wichtiger, diese, ähm, diese Dimensionen mit hineinzunehmen in so einen Weg. Weil diese Kinder haben es deutlich schwieriger, ähm, in eine gut gebundene und geborgene Schwangerschaft zu kommen. Ähm, und die Mütter auch und die Körper auch. Und hm. da kann man aber ganz viel machen in der Art der Begleitung. Da, da komme dann gleich noch mal drauf, dass mir jetzt ja, versucht, um diese ähm, Frage nach der künstlichen Befruchtung ähm, wenigstens anzuschneiden und das andere ist, ähm, äh, wie, ich, wie ich die behandle und was ich mit diesen Frauen mache, ist ähm, äh, erstmal tatsächlich diese spirituellen Dimensionen ähm, darüber ins Gespräch kommen. Wie entsteht eigentlich ein Kind und kann man Kinder machen und was braucht es und, äh, und auch diese Schuldfrage damit auch ein bisschen rauszunehmen, weil da ist ja dann oft die Frage, wer ist jetzt schuld, ist es die Frau oder ist es der Mann? Und ähm, ja. also das lastet dann ja. total auf ähm, derjenigen Person und da können auch Beziehungen daran kaputt gehen.
0: Und wir wissen ja heute, dass es wirklich halb-halb ähm, aufgeteilt ist, ne? Also sowieso eigentlich eine unsinnige Frage.
1: Aber das ist eben nur aus der irdisch-physischen Perspektive, weil da gehört das Kind ja auch noch dazu. Und das, das was ich sagte, dass, ähm, dass ein Kind, was ganz klar kommen will, kann jede, äh, jede physische Barriere, die jetzt nicht ist, dass man keine Gebärmutter hat oder sowas, sondern mhm. in, die im funktionellen Bereich liegt, das heißt im regulatorischen Bereich liegt, kann überwunden werden. Und äh, das ist auch... Was total interessant ist, was man ganz oft erlebt, ist, dass wenn dann ein Kind kommt mit Kinderwunschtherapie, dass dann ein zweites einfach so kommt.
0: Ja, das habe ich auch schon sehr oft gehört.
1: Ganz, ganz, ganz oft so. Und da merkt man, dass sozusagen diese Haltung, wenn man nämlich dann Mutter ist und plötzlich in eine andere Haltung kommt und dieser Druck und so weiter was auch raus ist oder beziehungsweise auch, man in seinem Schicksal in, dieses, in diese Mama-Phase eingetreten ist, dann kommt auch das nächste Kind. Es ist ja manchmal die Frage, wann ist eigentlich auf meinem Schicksalsweg dran, Mama zu werden? Ja. Also das kann sein, dass man erstmal noch eine andere Aufgabe hat und dann kommt irgendwie das Später in der Biografie und man denkt, aber ich will das jetzt schon haben, aber vielleicht ist da noch eine Sache, die ist total wichtig, dass man vorher erlebt und dann... Und dann warten die Kinder da. Und wenn man aber dann angefangen hat, in sein Mama-Schicksal hineinzugehen, dann können die Kinder auch kommen. Also das ist so auffällig häufig, dass man merkt, okay, ähm, da spielen eben ganz andere Dimensionen mit hinein. Nicht nur die Fruchtbarkeit gemessen von Mann und Fruchtbarkeit gemessen von der Frau, sondern da spielt eben das Kind sehr, sehr, sehr intensiv mit hinein. Und das heißt, ich beginne erstmal mit denen darüber zu sprechen, um einen neuen einen neuen Gedankenraum aufzumachen, aber auch einen neuen Gefühlsraum und eine, eine neue, ähm, sage ich mal, geheimnisvolle Welt, wo man plötzlich demütig wird. Ja. Und damit entsteht automatisch schon ein, ein Einladungsruf mit dem Demütig werden, weil wir können Kinder auch nicht besitzen und die Kinder sind nicht für die Eltern da. Also das ist kein, äh, ich bestelle mir jetzt einen Herd oder ich bestelle mir jetzt irgendwie eine neue Winterjacke oder ich gehe jetzt das kaufen. Das ist einfach eine völlig andere Dimension und da gehört die Demut dazu und diese, ähm, diese Achtung ähm, vor, dem, vor dem freien Willen eines Kindes. Und, ähm, und dann ähm, in dem Moment, wo man solche, überhaupt mal solche Gedankenräume aufmacht, in die man dann auch eintaucht, dann versuche ich die Frauen mit ihrem Körper in ein Gespräch zu bringen. Also ich bin auch rhythmische Masseurin und ähm, arbeite sehr viel mit meinen Händen und dass sie, ähm, dann mache ich ja. ihnen meistens eine Unterleibseintreibung und dass sie wissen, wie es geht und dass sie sich selber sozusagen wieder mit ihrem Unterleib ganz liebevoll und hörend in in eine Begegnung kommen.
0: Ich erinnere mich da an deinen Beitrag ähm, bei der Online-Veranstaltung letztes Jahr zum Thema Berührung schafft Gesundheit.
1: Ja, ganz genau. Also dieses, dieses, ähm, dieses in der Berührung wirklich sich in seinem Wesen erkennen und begegnen, geht natürlich also sogar mit den einzelnen Organen. Und wenn man mit seinem Unterleib wieder in eine in eine sage ich mal, liebevoll schwingende, resonierende ähm, Begegnung kommt und Einheit wird, dann, äh, dann wird Heilraum dort unten aufgemacht, wo sich etwas wieder neu sortieren kann.
0: Ja, und es kommt ja auch durch die rhythmische Massage ein Wärmeprozess in Gang. Ne? Und diese ganzen Prozesse im Unterleib und dass die Gebärmutter auch zum Palast des Kindes werden kann, ist ja auch in einem ich sage jetzt mal erkalteten Bereich gar nicht so ganz vorstellbar.
1: Ja, und vor allem ist es so, dass ähm, wenn einem etwas nicht zugetraut wird als Kind, dann wird man es nicht können. Das stimmt. Und so geht es, mit, geht es jedem einzelnen Organ. Wenn der Gebärmutter schon nicht mehr zugetraut wird, dass sie es kann, dann wird sie es ganz schwer können. Und deswegen geht es darum, wie kann man sozusagen wieder eine liebevolle Verbindung bekommen, wo man der Gebärmutter das zutraut und wo man äh, ihr zuspricht, dass sie alles hat, was sie braucht. Und ähm, dann kommt hinzu, dass ich äh, dann manchmal auch ähm, therapeutische Sitzungen mache. Ähm, einfach, Also eigentlich immer gibt es beim ersten Treffen muss ich irgendwie diesen Unterleib mal selber wahrnehmen? Allein auch, was da eigentlich los ist, weil ähm, da gibt es auch Situationen. Also da erinnere ich mich jetzt gerade an eine Patientin. Da hatte ich das Gefühl, die, also die war 42 und hatte als Kind Leukämie gehabt, hatte nicht Chemotherapie und damit waren die Eierstöcke kaputt. Oder das hat man ihr damals gesagt. Und auch dann war klar, ähm, das kann sein, dass sie keine Kinder bekommen kann. Und dann kam sie, weil sie seit sieben Jahren Kinderwunsch hatte und kein Kind kam und sie schon x Sachen durch hatten. Und dann habe ich ihren Unterleib, ähm, sag ich mal, wahrgenommen mit meinen Händen und habe gemerkt, da ist was umgestülpt. Also, eigentlich, wie soll ich sagen, wenn man denkt, man hat einen Blutkern im Inneren und das strahlt von innen aus und bildet einen Raum, war das wie umgestülpt, dass sozusagen innen ein Hohlraum war und außenrum eine Schale. Also ich weiß nicht, ob man mir folgen kann, was ich meine. Also es war nicht sozusagen von innen gefüllt ein warmer Kern, der ganze Unterlauf und der war wie umgestülpt. Und habe gemerkt, das müssen wir umdrehen, damit die Eierstöcke überhaupt ähm, wieder aus ihrem Zentrum heraus agieren können. Ja. Und dann habe ich, äh, dann habe ich dir den Frauenschuh gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr den oder ob du den Frauenschuh kennst, das ist ja so eine ähm, Orchideenart, die auch so eine, also eigentlich wie so eine aufgeblähte Blüte hat.
0: Ja, also ich sehe es vor mir, aber ich kannte es noch nicht als Heilmittel. Kann's nee, ich nicht. auch nicht
1: davor. Das hm. habe ich einfach nur, ich habe mich gefragt, gibt es irgendeine Pflanze, wo ich das kenne, die das so macht? Ja. Und das ist natürlich auch eine giftige Pflanze, aber das hat damit auch ein bisschen so einen anstechenden Charakter zu sagen. Also jetzt mach mal. Und das habe ich dann über Österreich, über eine homöopathische Apotheke, haben die mir das hergestellt und das habe ich dann der Frau verschrieben.
0: In einer höheren Potenz dann?
1: In einer mittleren Potenz. Mhm. Also es waren, es waren verschiedene Sachen, die musste sich dann auch eine Unterleibseintreibung machen, damit mhm. in Begegnung kommen und so. Also auf jeden Fall, die wurde dann schwanger nach, ähm, nach drei Monaten.
0: Wow. Das ist sehr hoffnungsvoll, glaube ich, für ganz viele Hörerinnen, die jetzt diesen Podcast auch hören. Denn ähm, ich erlebe es einfach auch bei so, so vielen Frauen, dass ihnen sehr schnell von Frauenärzten jegliche Hoffnung genommen wird, noch auf natürlichem Weg ein Kind empfangen zu können. Und muss dabei auch gerade an eine Patientin denken mit einer früheren ähm, Leukämieerkrankung, aber auch viele andere wo es dann einfach heißt, ja, die Eierstöcke arbeiten nicht mehr, pill syndrom sozusagen hat nie mehr aufgehört, das wird nichts mehr, so also in die Richtung.
1: Das ist richtig, das, das äh, passiert viel, aber das entsteht halt, wie ich anfangs sagte, auch aus einem mechanistischen Menschenbild. Absolut. Und wenn man das größer werden lässt zu so einem spirituellen Menschenbild. Ähm, dann kann sich natürlich alles immer verändern. Dann gibt es überhaupt gar nichts, was nicht geht. Und es ist nur die Frage, ähm, schafft man es selber, diese Transformation innerlich durchzumachen, dass der Körper diese Transformation mitmachen kann? Und das sind aber ganz andere Fragestellungen als nur, ähm, jetzt muss man Hormone geben oder jetzt gebe ich mal ein paar Monate die Pille, setze es ab und dann kommt der Körper mit einem eigenen Kraftantrieb und dann ist vielleicht ein Eisprung da. Das sind auch, ähm, sage ich mal, Tricks, die man mal anwenden kann und sagen, gut, das probieren wir mal aus und so weiter. Aber also ich bin meistens in meinem Ansatz so, dass ich ähm, eigentlich nicht, ich möchte den Körper verstehen, was er spricht.
0: Hm. Und nicht
1: irgendwie drüber hinweggehen mit irgendwelchen Tricks, sondern ich muss den Körper, ich muss ihn wahrnehmen, ich muss ihn anlangen, ich muss sozusagen in ein Gespräch gehen, was er erzählt. Und dann kann ich sagen, okay, was braucht er denn, um die, in diese Transformation hineinzukommen? Und das ist natürlich so, ich, ich habe auch Sachen erlebt, da hat, dachte ich, oh, jetzt habe ich mich so reinziehen lassen in diese, es muss jetzt ein Kind her, dass ich selber sozusagen gedacht habe, so mein Auftrag ist jetzt, wie kann ich diesem Körper helfen? Dabei ist eigentlich was ganz anderes dran und, und äh, witzigerweise, ähm, haben wir dann gesagt, so, und jetzt ist was anderes dran. Haben sie alles ad acta gelegt und dann wurde sie schwanger, obwohl sie seit acht Jahren Kinderwunsch hatte. Das heißt, unsere Therapie hat am Ende doch ziemlich schnell zum Kinderwunsch geführt, aber ich habe gemerkt, ich darf mich nicht da reinziehen lassen in diesen Sog, ähm, weil sonst kommt man selber in diese Dynamik.
0: Ja, in diesen Druck, ja.
1: Jetzt muss da irgendwie ein Kind her. Also das ist auch immer wieder neu, die Wege, die man geht, aber ähm, also ich glaube, dass, also für mich ist das Entscheidendste, dass ich erstmal höre, was der Körper erzählt, dass ich das verstehe, dass ich dann vielleicht Übersetzerin sein kann für die Sprache des Körpers, für die Mutter und dass die Mutter dann genauso in, eine, in ein Hören und in eine Begegnung mit ihrem Körper kommt, um zu verstehen, was ist hier los. Weil unser Körper ist das Weisheitsvollste, was es in diesem irdischen Dasein gibt. Es gibt keine kosmische Gesetzmäßigkeit, die nicht in diesem Leib ähm, umgesetzt ist. Und wir haben nichts, um Wahrheit zu erkennen, außer unserem Leib. Weil, wenn wir, ähm, wir können so viele Theorien hören, die können in sich alle stimmig sein und schlüssig. Und wenn wir sieben Theorien haben, woher wissen wir, welche ist wahr? Und ich weiß, weil ich. Das weiß ich inzwischen, weil ich so arbeite, dass alle Körper, weil sie aus der Wahrheit erschaffen sind, gehen in Resonanz, wenn sie auf Wahrheit treffen. Und ja. wenn man ähm, lernt, zu hören, wie sich das anfühlt im Körper, wenn man auf Wahrheit stößt, dann weiß man, welches von den sieben Theorien die Wahrheit ist. Und, das, und dann leitet uns der Körper durch das ganze Leben für unsere Entscheidungen das können wir nicht unbewusst. Wir müssen dann sozusagen das immer ins Bewusstsein hochheben und überlegen. Okay, warum ist das so? Macht das Sinn? Und so, dass wir auch uns darauf stützen können. Aber das ist eigentlich die wichtigste Verbindung im Menschsein zu unserem eigenen Körper. Und wenn die Frauen diese Verbindung wieder haben und hören, was der Körper spricht, dann, dann ist das also nicht nur für den Kinderwunsch von Bedeutung, sondern für ihr ganzes Leben und plötzlich kann dann nämlich auch der Körper, der vielleicht äh, in einer völligen äh, Zwangssituation ist, weil das Leben dieses Menschen eigentlich gar nicht dem Körper entspricht oder dem Weg entspricht, den dieses Wesen eigentlich antreten wollte, dann kann plötzlich irgendetwas sich heilen im gemeinsamen Schwingen und dann ist eine ganz andere Grundlage dafür eine Empfängnis und nicht nur für die Empfängnis, sondern auch für das ganze weitere Leben.
0: Genau, weil wenn ich dem folge, was du sagst, dann ähm, klingt da für mich auch einfach eine unglaublich große Dimension an für Gesundheit und Krankheit letztendlich.